0: Bienvenue sur Good Visa, le podcast pour prendre soin de soi et découvrir le monde. Partez à l'exploration de votre monde intérieur et de celui qui vous entoure. Je m'appelle Camille et je vous souhaite une bonne écoute. Le goût de l'évasion à l'ombre des cerisiers. Dans cet épisode, je reçois Maëlle. Maëlle a 15 ans lorsqu'elle part au Japon pour la première fois dans le cadre d'un échange scolaire. Ce pays du soleil levant est un véritable coup de cœur et ne cesse de la fasciner puisqu'elle y retourne dès que l'occasion se présente. Maëlle va partager avec nous ses découvertes et son admiration pour cette culture tout en mettant en lumière sa passion pour la gastronomie japonaise. La cuisine a toujours occupé une place de choix dans la vie de Maëlle. Notamment à partir du collège où elle se voit confier la gestion des repas familiaux. Loin de considérer cette responsabilité comme une contrainte, Maëlle s'y donne à cœur joie. Aujourd'hui, elle partage ses recettes et sa passion pour la cuisine à travers les réseaux sociaux, où le succès est au rendez-vous. Maëlle vous partagera quelques conseils et nous aborderons la sortie de son tout premier livre intitulé « Checking » avec des recettes pour faire le tour du monde. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Maëlle. Bonjour Camille. Bienvenue sur, euh, sur le podcast et encore merci d'avoir accepté mon, mon invitation. Donc avant qu'on se lance dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore
1: Ouais, alors euh, bah, je m'appelle Maëlle, euh, je suis euh, sur les réseaux, alors, principalement sur Instagram sur le, sous le nom de House. Euh, et je fais, en fait, je suis créatrice de contenu et je fais des recettes, euh, des recettes un peu pour tous les jours, euh, mais c'est vrai que j'en fais pas mal autour euh, bah, des recettes du monde. Euh, je fais beaucoup de recettes asiatiques et notamment japonaises parce que, euh, bah, gros coup de cœur sur la cuisine euh, et sur le, le, le pays. Euh, donc voilà, je, je fais des vidéos, je fais des photos, je partage un peu mon quotidien euh, culinaire sur, euh, sur les
0: Super Et donc comme je l'explique à chaque fois euh, comment on s'est retrouvé là, c'est assez drôle parce qu'en fait je, je cherchais à faire un épisode sur la cuisine depuis un petit moment et euh, j'en ai parlé à un ancien collègue qui est, qui est devenu un ami et il m'a dit « Non mais je sais quel, quel compte il faut que tu euh, ramènes <rire> sur le podcast » donc j'ai découvert ton compte euh, grâce à lui. Et j'ai rapidement saisi justement cette passion pour l'Asie, cette passion pour le Japon. Je me suis dit, bon ben voilà, on a, on a de quoi faire un super, euh, super épisode. Et donc j'ai découvert aussi, on va en parler, ton livre de cuisine que tu as sorti récemment. Donc ça, on, on garde ça pour la deuxième partie ouais. de, de l'épisode. Et je suis ravie qu'on aborde euh, le Japon, parce que là, on a commencé sur le podcast... Euh, donc Good Visa, le podcast pour prendre soin de soi et découvrir le monde, a abordé un petit peu plus les pays asiatiques. Donc là, on a le bal est lancé et euh, c'est vrai que je rêve de visiter euh, ce pays un jour. Et je suis très contente aussi d'aborder ce pays parce qu'en fait, une de mes meilleures amies vit au Japon. Et, euh, donc ah, je... trop bien Ouais, j'ai envie de lui dédier cet épisode parce qu'en plus elle, elle traverse un, une phase de la vie un petit peu compliquée en ce moment, donc je pense fort à elle et on refera de toute façon un autre épisode aussi sur le Japon parce qu'il y a tellement de choses à dire sur non, le il Japon. Que...
1: c'est intéressant aussi de croiser un peu les ressentis de chacun.
0: Exactement, c'est exactement ça l'idée. Donc le Japon, comment ça se fait que ça soit un aussi gros coup de cœur pour toi ce pays Est-ce que tu peux nous raconter Oui, bien sûr. Euh,
1: alors euh, le Japon... enfin. Vraiment, il y a vraiment un lien très fort avec ce pays. Alors, tout a commencé quand j'avais 15 ans, parce qu'en fait, alors moi j'ai grandi en Ardèche de base, et euh, dans mon lycée, euh, on avait la possibilité de suivre des cours de japonais, donc c'était incroyable dans ma petite ville de... au fin fond de l'Ardèche. Euh, du coup, j'avais commencé par prendre des cours de japonais, euh, et en fait, à l'issue de la première année, il était possible de partir au Japon pour un, un court échange scolaire de deux semaines. Et du coup, euh, j'avais euh, une correspondante japonaise qui s'appelle Hiroko, euh, que j'adore, on a, on a gardé un lien très fort. Et en fait, alors moi je suis allée chez elle, à Nara, pendant deux semaines. Euh, je suis allée à l'école avec elle, dans son lycée, euh, euh, j'ai été logée par sa famille enfin euh, elle m'a vraiment fait découvrir son quotidien c'est incroyable et ça j'avais que 15 ans quoi donc j'étais euh, émerveillée et, euh, et la deuxième année d'études de japonais c'est elle qui est venue chez moi en Arnaç enfin en de scène elle est venue dans mon lycée etc. et enfin c'était incroyable enfin je regardais des, des super souvenirs et en fait tout est parti de là euh, et en fait plus le temps passait, plus je grandissais. J'avais, enfin, j'avais qu'une seule envie, c'était de les retourner parce que ben, j'étais allée uniquement de J'ai J'étais très jeune, à euh, j'avais envie de découvrir ce merveilleux pays, quoi. Et ensuite, euh, alors j'ai fait un BTS commerce international et à l'issue de la première année, il était possible de faire un, un stage de commerce de trois mois et il fallait absolument le faire à l'étranger. Donc moi j'avais qu'une seule envie c'était de, de retourner euh, au Japon j'avais 18 ans et là euh, c'était l'enfer pour trouver un stage parce que euh, il fallait envoyer des mails à des entreprises d'import-export alors moi ce que j'ai fait c'est que je suis allée sur euh, à l'époque je suis allée sur Google Maps tu sais j'ai tapé euh, société import export euh, Tokyo et j'ai envoyé plus de 100 candidatures et il n'y en a qu'une seule qui m'a répondu mais c'était positif et du coup, j'ai eu la chance, voilà, de repartir euh, trois mois euh, pour faire un stage euh, de commerce à 18 ans. Et puis ensuite, j'y suis retournée deux fois euh, en vacances euh, par la suite. Euh, mon dernier voyage date euh, du mois d'octobre 2023.
0: Ah oui, donc tout récent, tu viens ouais, juste… Euh...
1: tout récent. Tout récent, j'ai emmené euh, bah, ma mère et mes petits frères pour découvrir euh, ce pays parce qu'ils bah, n'y il avaient jamais été finalement. Et, ouais, ils ont adoré, enfin c'était incroyable.
0: Et puis tu leur parlais, j'imagine, depuis des années et des années de, de ce ah, pays. J'ai de... saoulé avec ça.
1: <rire> ouais, puis en plus, euh, mais ils avaient rencontré Hiroko, ma correspondante, quand elle était venue chez nous euh, quand j'avais 15 ans. Donc euh, là, on a pu la revoir. Euh, ouais, c'était trop, trop
0: d'émotions. C'est génial que tu aies eu cette, euh, cette expérience. Je, je me permets de faire un petit rapprochement avec la mienne aussi, puisque quand j'étais au lycée, j'ai commencé à étudier le chinois et j'ai eu la possibilité aussi de faire un échange scolaire. C'était à Singapour avec une correspondante, donc j'ai été dans sa famille et elle est venue aussi bien. Euh, dans ma famille. Donc je, je trouve ça trop drôle, ce petit, euh, cette, ce petit point commun. C'est incroyable parce que c'est tellement
1: rare, ce genre de moment et puis tu vis vraiment, euh... Bah, avec euh, bah, des locaux, euh, tu es vraiment le quotidien euh, d'un japonais ou d'un chinois, euh, il n'y a pas de meilleure expérience je trouve que de faire un échange euh, comme
0: ça, euh, c'est génial. Bien sûr, et que tu... comment tu te sentais quand tu as... as 15 ans, tu pars, euh... j'imagine c'était peut-être ton premier gros voyage comme ça à l'étranger, à l'autre bout ouais. du monde, même ta famille, euh, est-ce qu'ils étaient euh, sereins de te laisser partir comme ça à l'autre ah. bout du monde <rire>
1: Pas trop parce qu'en fait, euh, je sais pas si c'était pareil de ton côté, mais quand j'étais au collège, il y avait un, un échange, c'était pas un échange, mais il y avait un voyage à Londres qui était fait sur un, une semaine, je crois. Et ma mère me, ne m'avait pas laissé partir parce qu'elle avait trop peur. Et en fait, j'étais la seule de la classe à ne pas être partie en Angleterre, ça m'avait tellement euh, attristée que en fait je lui ai tellement rabassé que quand il y a eu l'opportunité de partir au Japon, je lui disais à ma mère, attends maman. <rire> pas laisser partir à londres au collège là vraiment c'est mon rêve et puis je pense qu'elle a vu que c'était très bien cadré on, est, on était parti avec deux professeurs toute la classe partie enfin, c'est très bien organisé c'était pas juste un voyage entre copains comme ça mm -hmm. et qui comme là c'était en lien avec les études euh, ça allait me faire progresser aussi en japonais enfin, franchement je suis super contente qu'elle m'ait laissé partir parce que ça m'a ouvert tellement de portes quand as 15 ans et que tu pars au japon euh, bah oui c'était mon premier gros voyage j'étais surexcitée parce que tu pars en plus avec toutes tes copines de classe tu vas dans un lycée euh, japonais mais ça c'était trop drôle parce que en fait bah déjà ils sont tous en uniforme ils voient arriver euh, une bande d'Européennes euh, sans uniforme qui parlent pas la langue etc enfin on, je me rappelle quand on est arrivé dans le lycée, à la sortie du bus, il y avait tous les japonais qui sortaient de la fenêtre et qui nous faisaient coucou. Enfin, on avait l'impression d'être des, des stars, <rire> c'était trop drôle. Et euh, il était tellement euh, accueillant, enfin, même s'il y avait la barrière de la langue, on réussissait quand même à communiquer. Et, et franchement, c'était incroyable.
0: C'est fou Et justement, en parlant de la langue, vous... Euh, donc, à ce moment-là, tu avais seulement, j'imagine, quelques bases, vu que tu venais juste de commencer l'apprentissage de cette langue. Et pas... euh, vous parliez peut-être un petit peu japonais, ou est-ce que vous parliez anglais Mais si je me rappelle bien, à 15 ans, pareil, on commence à peine à parler euh, ouais. anglais.
1: C'est ça. Ben, en fait, euh, oui, alors j'avais... On avait des notions de japonais parce que ça faisait uniquement un an euh, d'apprentissage. Euh, nos correspondants japonais, eux, en parallèle, ils apprenaient le français, euh, mais pareil, ils avaient des bases. Ils ne parlaient pas trop anglais, ni, ni eux, ni nous, et on essaie de communiquer avec euh, des petits bouts de français, des petits bouts de, de japonais, des petits bouts d'anglais. C'était pas évident, mais on réussissait euh, à se faire comprendre, hein, franchement, euh, même encore aujourd'hui, parce que... Quand j'y suis retournée, là, en octobre, euh, bah, j'ai revu ma correspondante Hiroko. elle ne parle pas du tout français, enfin, elle connaît deux mots. Euh, du coup, on communiquait euh, sur Google Traduction, tu vois, et on a passé toute une journée ensemble comme ça, Tout ça s'est
0: très bien passé. Génial. Et, et justement ça, sur, euh, sur la barrière de la langue, on peut peut-être se, se faire cette image, oh là là, le Japon, je ne vais pas comprendre, pour me déplacer en centre-ville. Oui, ouais, c'est vrai les auditeurs-auditrices qui, enfin, qui se diront, j'espère, à la fin de l'épisode, je veux découvrir le Japon. <rire> Est-ce que euh, tu peux nous expliquer comment ça se passe, la communication au quotidien au, au Japon Est-ce que toi, justement, avec les notions que tu as, tu arrives à te débrouiller Comment ça se passait
1: Alors, euh, honnêtement, moi, les, les bases que j'ai en japonais m'ont énormément aidée, euh, surtout pour euh, acheter à manger, parce que tu vois, il y a... Tout est écrit, alors il y a trois alphabets hein, euh, en japonais. Il y a les hiragana, c'est les caractères euh, japonais. Il y a les katakana, c'est les caractères qui sont utilisés pour les mots étrangers du style euh, hamburger, euh, tu vois, ou les prénoms euh, européens. Et il y a les kanji, c'est les caractères chinois que tu dois certainement connaître qui sont beaucoup plus compliqués, qui vont regrouper plusieurs euh, hiragana. Enfin, c'est très très complexe. Et, euh, et moi, je sais que euh, ça m'aidait vachement, euh, surtout pour les aliments, euh, pour, pour savoir euh, des choses que je mange pas, ou etc. Ça m'aidait vachement là-dessus. Et c'est pas forcément traduit euh, en anglais. En revanche, par exemple, dans le métro, tout est très bien expliqué. Alors oui, c'est écrit euh, en japonais, mais c'est aussi écrit euh, en anglais. Et par contre, pour communiquer avec des japonais, alors là, c'est plutôt double. Soit tu tombes sur une personne qui parle anglais, et là... Euh, tu as trop eu de la chance sur ta journée, soit tu tombes sur un japonais, euh, ben, soit qui ne parle pas anglais, soit qui est intimidé et qui a peur de te décevoir et qui va être hyper gêné, qui va sourire, mais il va être hyper gêné de ne pas pouvoir t'aider et ça va le mettre mal à l'aise. Euh, donc, c'est vraiment, euh, vraiment qui tout doux, mais euh, même, pour rassurer un peu, euh, les auditeurs, même si on ne parle pas japonais, on peut tout à fait se, se débrouiller. Moi, mes petits frères et ma mère ne parlent pas un mot d'anglais ou de japonais. Ils se sont très bien débrouillés grâce à Google Traduction. Enfin, tout est très bien fait aujourd'hui pour se déplacer sans souci.
0: C'est vrai que maintenant, on a plein d'outils. Je me rappelle, moi, à l'époque, j'étais avec mon petit guide, on n'avait pas encore... Bah, C'est <rire> ça, moi aussi. Toi aussi, oui, as connu ouais. ça et, et justement euh, juste pour terminer sur, euh, sur la langue parce que bah, t as, t as bien résumé le, comment a été construite la langue euh, japonaise dans mes recherches et je sais que euh, mes amis m'en parlaient souvent il y a des expressions qu'on a en japonais mais qu'on va pas voir dans n'importe quelle autre langue par exemple l'expression je sais pas si tu la connais tsundoku ça désigne en fait acheter des livres et ne jamais les lire
1: <rire> ah tu vois je la connais pas du tout celle-ci.
0: Et je trouve ça excellent qu'ils aient trouvé des mots que personne d'autre n'a réussi à trouver. Mais ouais. euh, pour revenir sur justement ton expérience euh, quand tu es partie là-bas, est-ce Est que tu te rappelles tes premières impressions quand voilà, tu as 15 ans, tu débarques au Japon et tu as tout ce nouveau monde qui vient à toi Est-ce que tu as encore des, des souvenirs de ça Ce qui m'a marqué en premier, c'était la, la propreté des yeux. En fait, vraiment, les, le
1: métro, le train... enfin. Tout est propre, tu peux te balader sur les quais, il n'y aura pas un chewing-gum par terre. Euh, quelque chose d'autre qui m'avait marqué aussi en premier, c'est que les gens font vraiment la queue devant le métro. Il n'y a personne qui vient passer devant. Enfin, en fait, ils sont très très respectueux et, euh, et ça, ça m'avait vraiment marqué. Je me dit wow. « Waouh Mais où est-ce qu'on est là C'est génial, c'est c'est fou !» Et aussi, ce qui m'avait vraiment émerveillée, c'était pas bah, forcément euh, les arcades de jeux vidéo, etc. Parce que tu t'as des lumières partout, euh, tu as des jeux partout, euh, c'est ouvert euh, toute la nuit. Euh, tout, tout le monde en fait, avait l'air de s'amuser euh, tout le temps. Et je sais pas, ça m'avait mis des étoiles dans les
0: yeux. J'adore. Et c'est vrai qu'on voit passer beaucoup d'images de, de ces arcades. J'ai vu dans, dans un de tes vlogs que tu montrais, vous êtes aussi allé au Pokémon Center Ouais, <rire> incroyable parce que bon, c'est c'est toute une génération euh, qui est qui est concernée par euh, par les Pokémon, donc c'est vrai de se retrouver à l'origine. Euh, je crois que ça date de même avant les années 2000. Fin, ça et pourtant c'est toujours aussi présent.
1: Ouais, ça continue. Mais ça c'est c'est clair. En fait, tu as l'impression que qu'au Japon, euh, tout est possible en fait. Tout existe. Euh... Même les, les trucs les plus fous, les plus farfelus, ça, ça va exister. Ils n'ont pas peur, ils ont pas peur d'être qui, ils veulent être, quoi. Enfin, c'est, ça dépasse un peu la réalité et c'est vrai que ça fait, ça fait du bien de s'évader un peu dans ce sens-là.
0: Et quand tu nous parlais des arcades, est-ce que vous avez fait, euh, comme on voit dans, dans des fois certains films euh, ou même sur les réseaux, les, pour danser, tu sais, où tu, euh, tu mets un pas devant, un patient, sans... <rire> Ouais,
1: ça, je l'ai fait. C'était hyper dur. C'est impressionnant parce que ben moi, j'y suis allée, j'ai essayé, euh, j'ai fait une mieux que j'ai pu, mais je me suis quand même avisée. Il y des Japonais qui passent toute leur journée et qui sont là, mais avec un niveau, mais les... c'est impressionnant. Ça se voit qu'ils y passent vraiment euh, beaucoup de, de leur temps perso.
0: Mm -hmm. Et ça me fait penser aussi, où on parle Pokémon, on parle Arcade, mais le Japon, on pense aussi au manga. Personnellement, je ne suis pas une grande consommatrice de mangas, mais je sais que dans l'audience, il y, y en a beaucoup. Est-ce que, euh, bah, que ce soit toi ou tes frères, vous étiez attirés par ce milieu-là Est-ce que tu l'as beaucoup ressenti euh, avec les figurines et ainsi de suite euh, là-bas
1: ah bah, Complètement. Parce que, oui, moi, du coup, j'ai grandi avec euh, deux frères. Euh, on a grandi avec euh, les jeux vidéo, avec les mangas. Ça nous a poussé aussi euh, à vouloir aller euh, visiter le Japon parce que c'est quand même euh, à l'origine euh, de, de, des mangas. Et c'est vrai que quand on y est allé euh, là en octobre, mais euh, on n'avait qu'une seule envie, c'était d'acheter toutes les figurines possibles. Enfin, tu as un quartier qui s'appelle Akihabara et c'est un peu le quartier des geeks. T'as as euh, des immeubles immenses et à chaque étage, tu as des figurines, euh, euh, toutes euh, plus rares les unes que les autres. Enfin, C'est des choses qu'en fait, on n'a pas chez nous. Et du coup, euh, t'as un peu l'impression de retour dans en l'enfance parce que t'as les jeux, t'as les, les figurines, t'as des bibliothèques énormes avec tous les mangas, enfin, t'as des... Parce que oui, on a fait le Pokémon Store, mais on a aussi fait euh, une boutique spécialement dédiée à One Piece. Et en fait, c'est une boutique immense dédiée à One Piece. Donc là, t'as envie de tout acheter, t'as toutes les figurines, t'as tous les t-shirts, enfin... Tout ce qu'il faut, et c'est vrai qu'on était comme des dingues, on avait envie de tout acheter.
0: <rire> J'imagine très bien, et d'ailleurs, je ne sais pas si tu le savais, mais en fait, les mangas ça remonte dès le 12e siècle, c'est là qu'on trouve les premiers mangas, c'est vraiment ancré dans leur culture. Et justement, pour euh, j'aime bien faire toujours un petit point historique quand même pour appeler les, les grandes lignes du Japon, parce qu'on pense forcément aux empereurs, les shoguns qui étaient donc c'est euh, ses chefs militaires, les samouraïs. Et en fait, à la fin du 19e, du 19e siècle, pardon c'est vraiment un tournant majeur euh, parce qu'après une longue période d'isolement, le Japon décide de s'ouvrir au monde. Donc, c'est là que ça va beaucoup changer euh, pour ce pays. Et euh, ensuite, on connaît bah, forcément toute la période autour de la Seconde Guerre mondiale avec euh, en décembre 1941, c'était l'attaque surprise sur la base navale de Pearl Harbor en, à Hawaï. Et c'est là que ça a, entraîner l'entrée des États-Unis au... dans cette guerre et malheureusement aussi après des années de combats acharnés sur plusieurs fronts, le Japon a dû capituler en 1945 après les terribles bombardements atomiques de d'Hiroshima et Nagasaki. Donc après 1945, donc, euh, il y a eu euh, toute cette période de reconstruction et de transformation, et j'ai vu que c'était souvent appelé le miracle économique japonais, parce que maintenant, ben, le Japon, ça fait partie d'une des plus grandes puissances au monde. Et est-ce que tu, tu as pu ressentir peut-être cet héritage euh, euh, historique euh, Je sais pas, par exemple, est-ce que tu as été à Hiroshima ou Nagasaki Est-ce que c'est... Je sais pas si c'est des villes qui sont très touristiques ou pas, ou est-ce que... Ils en parlent peut-être de leur histoire ou c'est un peu comme nous en France, on ne parle pas forcément tous les jours de, de notre histoire euh, dans le pays
1: Alors moi, malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion euh, de visiter ces villes historiques et c'est justement euh, dans mes projets parce que une histoire personnelle a fait qu'à chaque fois, j'ai fait à peu près le même circuit parce que j'y allais avec euh, des personnes différentes. Mais c'est assez fascinant de voir ce paradoxe entre... Euh, le Japon ancien historique avec tous ses temples, euh, tous ses sanctuaires, etc. VS le Japon euh, un peu high-tech, euh, gaming, euh, innovant, etc. Enfin, C'est marrant que les deux mondes euh, cohabitent ensemble et que ça soit si
0: euh, naturel finalement. Et c'est drôle que tu dises ça parce que ça me fait penser beaucoup à, à la Corée que j'ai pu visiter, la Corée du Sud. Et ça m'avait frappé, ça aussi, ce, cette, ce mélange qui se fait dans une telle osmose entre, ouais. voilà, comme tu le disais, les temples et d'un autre côté où on va voir les, les gratte-ciels, tout ce business dans les villes. Et ça, justement, les temples... Par rapport aux religions euh, qui se trouvent au Japon, donc d'après mes recherches, euh, bien que le bouddhisme et le shintoïsme soient deux religions bien distinctes, en fait, ça se mélange beaucoup les deux là-bas. Et est-ce que toi, tu as pu visiter certains de, de ces temples justement
1: Alors moi, j'avais, alors j'ai plus les noms en tête, mais euh, je sais que il euh, y a le parc euh, Meiji Jingu Mae qui est pas très loin de Shibuya, en plein cœur de Tokyo. Et là, il y a justement tout plein de sanctuaires et de temples. C'est vrai que c'est assez impressionnant parce que c'est vraiment... Alors, ils sont situés, ces temples, dans des parcs immenses. Et au milieu de Grattien. Enfin, c'est vraiment... Euh... En fait, c'est un peu une bouffée d'air frais euh, au milieu de la ville. Parce que finalement, c'est calme, euh, c'est apaisant, c'est ressourçant. Et tu dis que bah, es en plein cœur de Tokyo et que euh, tu peux aller euh, passer la journée dans un temple ou dans un sanctuaire euh, pour te ressourcer. Enfin, c'est ça que j'ai vraiment adoré euh, dans ce pays.
0: Ça m'attire tellement, j'imagine, voilà, tout ce côté, les jardins zen, euh, avec les petites fontaines. Enfin, j'imagine que c'est comme ça, oui. Oui, puis ce, qui est, ce que j'aime bien
1: aussi, alors là je parle encore de Tokyo, mais c'est que tu as plusieurs quartiers... Et donc, oui, tu as le quartier Akabara, le quartier des guides tu le quartier de la nuit, et Shinjuku Mais tu as, oui, ce parc avec les sanctuaires dont je t'ai parlé, à Meiji, Gumae. Et tu as aussi euh, le quartier de Ansakusa. Et en fait, c'est le quartier euh, historique et traditionnel de Tokyo. Et là aussi, tu trouves plein de temples. Euh, c'est là où tu peux acheter tous tes souvenirs traditionnels, etc. Et, et c'est ça que j'aime bien dans cette ville, c'est que ben, tu as plusieurs quartiers euh, et... Si euh, tu veux être au calme, être bah tu sais où aller, si tu as envie de bouger ou de sortir, euh, pareil. C'est très, euh, très bien segmenté finalement. Et
0: justement en parlant de, de Tokyo, ça me fait penser à donc, cette population, euh, parce que j'ai vu dans, dans mes recherches que par exemple le carrefour de Shibuya qui est très connu, il y a 2,4 millions de piétons par jour. Waouh C'est vrai que toute cette, euh, cette densité de population, mais d'ailleurs, en termes de densité, c'est deux fois plus euh, important qu'en France parce qu'en euh, 2023, ils étaient plus de 124 millions au Japon. Et il euh, y a deux, pardon, deux tiers des personnes qui vivent dans les villes. Est-ce que tu l'as ressenti, ça, ce brassement de, de population euh, assez intense Oui.
1: Ouais ouais alors déjà moi je viens d'Ardèche donc je suis pas trop habitée euh, à la foule. Euh, là je suis en région parisienne donc je me suis habituée mais ça a rien à voir avec euh, Tokyo. Enfin, en fait ce qui est marrant c'est que il y a tout le temps énormément de monde, mais personne ne se bouscule. Tu vois par exemple tu parlais de du, du passage piéton à Shibuya, où je sais pas combien il y a de passages piéton sur ce sur ce point euh, central, mais tout le monde réussit à traverser sans se bousculer. Enfin, c'est impressionnant. C'est fluide et respectueux, en fait. C'est hyper fluide, hyper respectueux. Sur les trottoirs, personne ne se bouscule. Donc, en fait, oui, il y a du monde, mais c'est tellement, tellement bien, euh, comment dire... tellement bien organisé. Tout le monde est tellement res si respectueux que finalement, ça ne dérange pas tant
0: que ça. Tu te dis, ah oui, il y a du monde, mais ce n'est pas si oppressant que ça. Et c'est intéressant que tu euh, re ce respect, parce que, de ce que j'ai cru comprendre euh, depuis euh, des années, de, voilà, quand je m'intéresse un peu au Japon, vraiment, ne serait-ce que déjà dans leur façon de saluer, où ils s'inclinent devant la personne, est-ce que ça aussi, tu l'as beaucoup ressenti, cette notion de, de respect dans tes différents voyages Alors, oui, et euh, alors, il y a beaucoup de respect, c'est
1: ça, mais je t'avoue que parfois, c'est un peu euh, trop. Je peux te donner quelques exemples. Alors, déjà, dans les magasins, quand tu rentres dans un magasin, ils ont tous... Euh, ben, ils vont tous euh, comment on appelle ça se courber, ils vont tous se courber, pas rester et te dire bienvenue, bienvenue. Ils vont dire il a chalemandé et à chaque fois ils vont dire Salut. à chaque personne qui va rentrer dans la boutique ils vont s'incliner et ils vont dire bienvenue. Et, et en fait finalement ils le font toute la journée. Et ben c'est je sais pas comment expliquer ça mais je trouve que c'est ça fait un peu beaucoup pour eux. Euh... Une fois j'avais pris j'étais partie me prendre un match à la thé dans un café et en fait on avait compté avec mon frère, euh, la personne qui s'était occupée de moi, la vendeuse, avait dit 15 fois merci. 15 fois en, euh, je sais pas, cinq minutes. Et euh, en fait, ils sont tellement dans le respect que ça devient, je pense, un automatisme. Et euh, en fait, il y a le paradoxe avec la France parce que bah, en France, euh, déjà, si on te dit merci, <rire> t'as de la chance. <rire> Mais au Japon, on te dit un peu trop parfois. Donc, tu un peu gêné euh, de voir qu'il y a autant de restés parce qu'il y a vraiment euh, ce paradoxe euh, avec France.
0: Et c'est drôle parce que ça me fait penser à donc, cette amie qui vit au Japon, et, et on l'a vue récemment en, en France, et un jour on, on traverse une route, donc euh, nous on fait vaguement signe de la main pour remercier l'automobiliste de s'être arrêté, et elle qui est pourtant française, elle a eu le réflexe aussi de, de se courber un peu pour, euh, voilà, signe, ah oui. euh, pour dire merci. Et elle s'est reprise, elle s'est dit, oula, euh, <rire> je suis devenue trop japonaise, tellement elle est habituée à cette forme de respect qui ouais. fait ensuite partie de, de notre quotidien. Et ça me fait aussi le, le lien pour euh, le respect envers les personnes âgées, parce que le Japon, c'est euh, ils ont le plus haut pourcentage de personnes âgées au monde, avec 29% des habitants qui ont plus de 65 ans. Pour comparatif, en France, on n'en a que 20%, entre guillemets. Et ce qui m'a choqué dans, dans mes recherches, c'est que j'ai vu que 25% des personnes âgées travaillent encore au Japon. Pour comparatif, au, en Corée, c'est encore plus parce qu'il y a 36%. Et en France, à ton avis, on est à combien de pourcents euh, Des personnes âgées qui travaillent encore Oui.
1: Alors, tu m'as dit que la Corée, c'était combien
0: La Corée, 36%. Le Japon, 25%. Bien, on doit être à moins de 20%, peut-être à 15%. 3,9%. 3,9%. <rire>
1: oh mon dieu!
0: Alors, ce podcast n'est pas pour lancer le débat sur la retraite, Allez. mais c'est vrai que <rire> quand j'ai lu ces données, je me wow. suis dit que c'est impressionnant parce qu'en plus, ben c'est vraiment tout un. Comment dire? Ça devient une problématique, en fait, le vieillissement de cette population parce ouais. qu'il y a un taux de naissance qui est très faible, une forte espérance de vie, donc pour tout ce qui va être ben justement les retraites dans euh, l'insuffisance de la main-d'oeuvre, les problèmes pour les soins médicaux, ça devient vraiment un, un challenge et je le mettrai euh, en, dans, les, dans les infos pour le podcast. J'ai récemment vu un reportage que je te recommande d'ailleurs, ça s'appelle euh, « Le péril jeune », c'est Martin Veil qui fait ça, euh, donc ça s'appelle « Les reportages de Martin Veil » c'est un replay sur, euh, donc je crois que maintenant on appelle ça TF1+, euh, ça a été diffusé sur TMC et ils en parlent beaucoup justement du vieillissement de cette population, donc je ne veux pas trop vous spoiler, mais ça parle justement de mais voilà, ces personnes âgées qui avaient arrêté de travailler et qui se remettent à travailler parce qu'elles euh, n'ont pas trop le choix et en même temps certaines ont encore la santé, donc elles se disent bah, pourquoi je vais m'arrêter de travailler, j'aime mon travail, tout se passe bien et ça crée vraiment voilà, des des disparités avec euh, ces jeunes qui justement ont du mal à trouver leur place et le, le reportage aborde ça. Et, et dernière petite euh, petite donnée euh, infographique, on va dire. Pour les naissances aussi, en France, on a 65% des naissances qui sont faites hors mariage et au Japon, il y a seulement 3% des naissances qui sont euh, hors mariage. Donc, c'est vraiment toute une autre mentalité. Et ça, je pense que quand je ferai le, le deuxième podcast sur le Japon avec mon ami qui... Euh, qui vit là-bas et pourra rentrer dans les détails de toutes ces différences de mentalité où on est vraiment à, à des... littéralement aussi à des milliers de mètres.
1: Mais euh, je, je me permets de rebondir sur le, les personnes âgées justement au Japon qui travaillent pendant longtemps. Alors, bah, il faut savoir que ce n'est pas une surprise. Euh, premièrement, euh, là, elles ont une très bonne santé parce que euh, bah, l'alimentation japonaise est très saine. Euh, en fait, elles ont des rituels euh, qui leur permettent d'avoir une bonne santé. Par exemple... Quand moi, j'étais en stage de commerce, tous les matins, il y avait des minutes d'étirement avant de commencer la journée. En France, Excellent. on n'a pas ça, tu vois. Euh, ils mangent beaucoup de poissons cru, ils boivent beaucoup de thé. Euh, enfin, ils, voilà, ils sont très axés sur la santé. Donc déjà, c'est le premier point. Et le deuxième point qui m'avait marqué au Japon aussi, c'est que n'importe quel travail va être extrêmement bien fait. Et ça, je le vois par rapport à la France. Je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais te donner comme exemple enfin, Déjà, tous les emballages sont parfaitement emballés. Euh, euh, tu ne vas jamais tomber sur quelqu'un désagréable à la boulangerie. Je dis ça parce que ça m'est arrivé la dernière fois. Mais... Tu vas aller faire tes courses. Euh, les caissiers sont tous super gentils, veulent tous t'aider. Euh, en fait, il n'y a, a pas de mauvais job au Japon. Chaque petite tâche est, est faite euh, avec beaucoup de, de précision et et beaucoup de, de professionnalisme enfin il n'y a pas un boulot euh, que ce soit pour faire le ménage même ramasser des poubelles ou euh, je sais pas en fait tous les tous les jobs qui sont euh, mal vus chez nous euh, sont oui. super bien faits à l'étranger parce que à l'étranger au japon parce qu'ils y mettent vraiment tout leur cœur. et du coup enfin je, 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 je sais pas trop comment m'exprimer là dessus mais même... Euh, des agents de sécurité ou des agents de, dans le métro, enfin ils vont tous faire leur boulot euh, du mieux qu'ils peuvent. Enfin, ça leur
0: tient vraiment à cœur euh, de, de de faire euh, respecter ça. Comme quoi, le respect, voilà, on le retrouve euh, vraiment partout. Hein. Ah oui, oui, enfin c'est c'est incroyable. Et justement là, tu as abordé euh, rapidement la, euh, tout à l'heure aussi la gastronomie. Ça, oui. forcément, on ne pouvait pas parler <rire> du Japon sans parler de gastronomie. Ah oui, ça, c'est sûr. <rire> Ça, c'était... Et puis, en plus, ça nous fera la, la transition pour la deuxième partie après parce que j'avais préparé plein d'éléments sur le Japon, mais je vois que le temps passe et j'aimerais bien faire des, des podcasts de 4 heures, mais bon, on va éviter. <rire> euh, mais voilà, encore une fois, pour dire qu'on reparlera du, du Japon, c'est un, voilà, un pays qui me passionne et il me tarde de le découvrir, donc euh, en termes de gastronomie, on pense euh, Japon, on pense tout de suite sushi, et je tenais à écrire quand même un petit point, et puis tu me corrigeras si je me trompe, parce que des fois on me dit ouais, euh, moi je veux des sushis, mais en fait il y a plusieurs types de sushis, il y a donc les, euh, les sushis, euh, les nigiri sushis, donc c'est la boule de riz recouverte d'une tranche de poisson, ensuite on va avoir les makis, où là c'est vraiment euh, bah, des poissons, ou où enfin, pardon, du poisson ou des légumes entourés d'une feuille d'algue. Et ensuite, on a les sashimi. où là, c'est vraiment juste la tranche de poisson cru. Et toi, justement, au Japon, est-ce que tu euh, as pu manger beaucoup de sushi Parce que des fois, on se dit, bon, ben, on va manger exactement le même type de nourriture japonaise qu'on trouve en France qu'au Japon. Mais j'avais cru comprendre qu'au final, il n'y a pas tant de sushi que ça euh, au Japon. Est-ce que c'est vrai Alors, c'est totalement vrai.
1: Alors moi, c'est vrai que ce qui m'agace un peu en France, c'est que euh, quand, euh, alors pas tout le monde, mais quand on pense à la cuisine japonaise, on pense au sushi. Et les sushis français, euh, c'est les makis avec de la vasquerie dedans et du saumon. <rire> c'est pas du tout ça. Euh, c'est pas du tout ça et c'est vrai que euh, c'est assez difficile finalement en France de, de tomber sur euh, des vrais sushis japonais parce que... Euh, alors, on tombe, euh, force. on tombe habituellement sur des réseaux où c'est écrit « restaurant en japonais », mais c'est pas du tout ça. Pour répondre à ta question euh, au Japon, j'en ai pas trouvé tant que ça, hein, des restaurants de sushi. Alors, bien sûr, il y en a, mais euh, c'est pas du tout euh, les plats que tu vas retrouver le plus euh, au quotidien. Il euh, y a tellement, euh, tellement plus euh, à voir. Alors, juste pour rester sur les soucis aussi, la sauce soja sucrée, ça n'existe pas au Japon. Ça, c'est une invention... Euh, Occidentale, et ça n'existe pas là-bas. Donc, euh, je sais qu'à chaque fois que, que certaines personnes vont au Japon, elles cherchent la sauce
0: de mais euh, ça n'existe pas. Je ne savais pas, c'est incroyable. Ouais. Et euh, ensuite, il y a les ramen.
1: Voilà, il y a les ramen, les ramen. pour ceux qui ont regardé Naruto, c'est juste, euh, c'est indispensable d'aller déguster un bon gros bol de ramen euh, au Japon. Et ce qui est cool, c'est que des bah, ramen, par contre, il y en a vraiment à chaque coin de rue. Mmh. Et souvent c'est au comptoir avec le chef qui est derrière et euh, tu peux totalement y aller euh, et puis manger ton bol tout seul. Enfin, c'est normal là-bas. Enfin, je sais que je l'ai fait plusieurs fois et ça ne me dérangeait pas. Alors qu'en France, ce n'est pas quelque chose que je ferais, tu vois, aller manger au reste ou toute seule mon bol de ramen. Et ce qui est sympa aussi là-bas, c'est qu'ils ont des, des bornes faut les ramen. Tu mets ta petite pièce, tu choisis ce que tu veux. Par contre là, c'est vrai qu'il faut quand même avoir des petites bases. Euh, parce qu'en général dans ces petits restos ils parlent pas très bien, euh, même pas du tout anglais. Et donc tu commentes à ton petit ticket, tu le donnes euh, au chef et puis il prépare ton, ton bol en enfin, 5 minutes, hein, c'est génial. Mais euh, mais sinon il y a les il y a les économies euh, je sais pas si tu connais mais c'est des c'est des espèces de grosses crêpes euh, de légumes, c'est euh, préparé un peu sur une plancha euh, avec des œufs qui se mettent euh, de la sauce. Euh, un peu sucré, euh, il peut être de la mayo, enfin, il peut être plein de trucs. Il y a les takoyaki, c'est des boules euh, de pancakes avec euh, du poulpe à l'intérieur. Alors, ça ne fait pas rêver comme ça, mais c'est vraiment délicieux. Après, tu as les tempura, c'est tout ce qui est euh, bah, les légumes euh, frits dans de la pâte. Ça, c'est euh, juste incroyable. Bah, tu as les yakisoba, enfin, tu as, as tellement de choses au Japon. Qu'est-ce Qu que c'est déjà les yakisoba il y a se battent, et des nouilles sautées avec une petite sauce euh, un peu euh, barbecue,
0: mais c'est vraiment délicieux. Oui, parce qu'il faut faire la, la différence. On parlait tout à l'heure des ramen, petite précision. Les ramen, c'est donc ces, ces nouilles dans, servies dans un bouillon avec souvent un petit peu de viande. Et houdon, ça aussi, c'est autre chose. C'est ouais. des nouilles plus épaisses. Plus épaisses, c'est ça. Mais est-ce qu'elles sont servies dans un bouillon aussi pas forcément Alors,
1: euh, ça dépend, mais en général, c'est quand même servi dans un petit bouillon avec des tempura euh, dessus. D'accord. Il est midi, ça donne faim, tout ça. <rire> ah oui, là, en plus, c'est l'heure de manger. <rire> le curry japonais, c'est vraiment euh, incroyable aussi. C'est un des meilleurs que j'ai pu manger et ça n'a rien à voir avec euh, le curry qu'on peut connaître euh, en France. Où, euh, voilà, ça a vraiment un goût euh, particulier. Le
0: tonkatsu Oui,
1: le tonkatsu, c'est du porc frit. Ça, c'est pas mal. Et ce qui est sympa aussi, c'est que les desserts au Japon, ils n'ont rien à voir avec euh, ceux, ceux en France. Ils ont tout le temps mettre de la pâte de haricots rouge ou du matcha ou de la poudre de soja. Enfin, quand j'y étais avec ma mère et mes frères à chaque fois, alors eux, ils restaient sur le, les basiques, les desserts à la vanille au chocolat. Et ils me disaient, mais toi, t'es trop bizarre à, à manger des haricots rouges en dessert. T'avais pas peur de t'aventurer Ah non, j'adore. Franchement, j'adore ça.
0: Et justement, j'ai vu dans tes vidéos de, de vlog, et je mettrai le lien sur ton compte parce que ça, ça fait rêver justement tous ces desserts que tu as essayés, j'ai cru qu'on un petit faible pour les glaces aussi.
1: <rire> ouais, bah en fait les, les glaces au Japon, euh, c'est vraiment des glaces que tu retrouves pas ici, j'en ai mangé à la patate douce, euh, au sésame noir, bon ça se développe quand même pas mal en France depuis euh, un, certain, un certain temps... T'en as à, à la fleur de cerisier, bon, matcha forcément, la poudre de soja, enfin c'est... Et t'as même des glaces, alors là je te parlais de glaces traditionnelles, mais même en, en grande surface t'as les glaces agendas, en petits pots, et ils sont, ils sont justement adaptés au pays euh,
0: avec euh, toutes ces saveurs.
1: Et moi d'ailleurs, tester les, les nouvelles choses comme ça euh, qu'on n'a pas en France <rire>
0: C'est sûr qu'au euh, haricot rouge, je pense qu'il va falloir qu'on attende un petit peu avant d'avoir ça euh, en France. Et tu parlais ouais. de matcha, pour revenir sur, euh, sur ça, donc c'est une poudre de thé vert moulu. Donc c'est originaire du Japon, il y, a, il y avait un peu un débat à un moment si ça venait de Chine ou pas. En ouais. fait, le théier a vu le jour en Chine, et en fait la plante de thé matcha, elle a été importée au Japon par un maître zen. Donc, je trouvais ça okay. drôle de, de retracer l'origine. Et euh, j'ai vu ça dans tes vlogs et même euh, dans des reportages. Le matcha, on le voit partout.
1: Oui. Bah, c'est vrai que... Alors, en France, ça commence à être très, très populaire. Là. Enfin, c'est même, je pense, très populaire. Ça a mis son temps. Mais au Japon, euh, t'as tout au matcha. J'ai visité d'ailleurs une ville euh, au Japon qui s'appelle Uji. Et en fait, c'est la ville originaire du thé matcha. Et là-bas, ce qui m'a ce étonnée, c'est qu'en fait, tu pouvais même trouver des places salées au matcha. Donc, euh, tu vois, ils disaient du curry euh, vert au matcha. Ils disaient, bah, les nouilles houdon dont tu parlais, bah, elles étaient vertes, si ils les faisaient au matcha. Euh, ils faisaient même de la bière au matcha. Enfin, C'était trop drôle de voir ça parce qu'on a l'habitude de le voir euh, en forme de, de thé ou de dessert mais pas forcément sous forme euh, bah, de salé. Donc euh, oui, c'est vrai qu'il y en a partout là-bas parce que c'est le côté bien-être, euh, c'est le côté santé.
0: Euh. Oui, parce que c'est euh, plein de bienfaits pour la santé, c'est antioxydant. Enfin, là aussi, il faire un podcast, je pense, là-dessus. Ouais, mais <rire> euh, si toi, tu devais garder ton plat préféré du Japon, ça serait lequel Ah
1: là, c'est une question euh... <rire> difficile. Je dirais... Euh... Un bon bouillon de udon avec des tempuras de crevettes. Mais parfait <rire> Hyper réconfortant, c'est simple
0: <rire> Et justement, nous voilà prêtes à partir sur la deuxième partie du podcast avec donc, la cuisine, vu qu'on est en plein dedans avec tous ces plats japonais. Donc tu nous l'expliquais au début, Donc toi tu fais des, des recettes sur Instagram, tu es créatrice de contenu là-dessus. Est-ce que tu, donc, tu peux un petit peu nous expliquer Comment t'en es là On parlera bien sûr après de ton livre, mais qu'est-ce qui t'a poussée à te lancer sur les réseaux pour partager tes recettes
1: Bien sûr. Alors, euh, en fait, avant de commencer mon premier boulot, j'avais deux semaines de battement, où je m'ennuyais un petit peu. Et en fait, j'ai des copines qui me demandaient euh, régulièrement des idées de repas parce qu'elles en avaient marre de manger toujours la même chose. Et donc, moi, je leur donnais des, des listes par message. Voilà, tu peux faire ça, 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 ça. Et en fait, je me suis dit, bon, je vais prendre en photo les assiettes que je me fais tout simplement tous les soirs, comme ça, elles vont toutes aller voir sur une seule page et j'aurai pas à leur envoyer euh, des messages à chacune. Et donc, j'ai commencé par juste prendre en photo bah, les plats ou les petits-dèches que je faisais euh, et euh, je postais euh, au quotidien. Et en fait, euh, bah, sur Instagram, hein. et du coup, euh, je commençais à avoir euh, des questions, je commençais à avoir des abonnés, euh, donc j'y répondais, j'étais trop contente. Et puis ensuite, euh, ben... Bah, j'avais des demandes t'as pas une idée pour une recette avec des champignons ou quelque chose comme ça. Et du coup, ça me plaisait d'innover de, de, un peu, de varier mes repas, de les partager, d'avoir des retours, d'améliorer mes, mes recettes, etc. Et en fait, j'ai continué tout simplement et finalement, ça s'est développé en activité, chose assez incroyable. Et du coup, j'ai continué depuis et là, ça fait, euh, ça fait bien quatre ans que j'ai ce compte. Donc euh, voilà, ça, ça a démarré
0: comme ça. C'est fou. Et est-ce que tu t'es rapidement rendu compte de, de l'engouement euh, Parce que ça a explosé, là, tu as des, des centaines de, de milliers de followers. Enfin, est-ce que ça arrivait d'un coup Ça s'est construit progressivement Et ça t'a pas fait bizarre, justement, de, que ça prenne tant d'ampleur
1: ben, Alors, au début, euh, ça a augmenté progressivement parce que je postais tous les jours. Euh, et à l'époque, c'était euh, le format photo uniquement. Ensuite, il y a les vidéos IGTV qui sont arrivées, puis euh, les réels. Et en fait, les réels, c'est vraiment puissant parce que ça touche beaucoup plus de monde. Et en fait, euh, j'avais fait une vidéo, alors je ne sais plus c'était laquelle, il me semble que c'était un fondant au chocolat, cœur coulant pistache, ça a été bien gourmand, qui avait été plus d'un million de vues à l'époque et ça m'avait ça rapporté euh, pas mal d'abonnés. Et du coup, tu as t'es fait hâter progressivement, mais c'est vrai que ça augmente constamment. Et, euh, et là, j'ai une base qui est plutôt solide. Et euh, c'est vrai qu'au début, ça été bizarre parce que tu as de plus en plus de monde, tu as de plus en plus de questions et, et tu ne veux pas répondre à tout le monde. Et du coup, euh, bah, c est, c est, tu te dis, ah, c'est dommage. Tu aimerais bien répondre à tout le monde et essayer de satisfaire tous les besoins, mais tu ne veux pas forcément. Et, euh, mais en fait, c'est que, que du bonheur parce que. En fait, euh, mes abonnés, c'est des, des amoureux de cuisine comme moi et on partage la même passion et on se donne des petits tips. C'est juste génial. Enfin, moi, j'adore. Et depuis le début, tu, tu as fait ça à temps plein, du coup Alors, pas du tout. Alors, moi, j'ai toujours gardé mon boulot à côté que moi, j'ai fait euh, des études de achats internationaux, donc dans les achats, et je travaille dans une direction informatique euh, en tant qu'acheteuse. Et ça, c'est mon boulot à temps plein du lundi au vendredi. Et à côté de ça, donc euh, les week-ends je tourne mes vidéos parce que bah il y a la lumière du jour et j'ai plus de temps. Euh, je les édite le soir, je les montre le soir, etc. Et c'est vrai que j'ai gardé cette base à côté parce que les réseaux c'est trop cool et je pourrais je pourrais vraiment en vivre. Mais euh, déjà c'est c'est éphémère, on sait pas demain euh, comment ça peut se passer, donc je préfère quand même garder ma petite base à côté. Et j'ai surtout pas envie d'être contrainte à accepter euh, des collaborations pour euh, payer mon loyer, tu vois, par exemple. Chose que je comprendrais, des hein, euh, personnes qui n'ont que ça. Euh, mais voilà, moi, au moins, j'ai cette liberté d'accepter ce que je veux, de, de, de vivre de ça à côté, mais voilà, je ne suis pas dépendante être... des réseaux et ça me va très bien comme ça, même si ça demande beaucoup de travail et d'investissement euh, sur mon temps
0: perso. À qui le dis-tu <rire> <rire> Et, euh, donc Tu en parles dans le début de, de ton livre, ta relation avec la cuisine, comment ça s'est construit. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ton parcours, comment est née cette passion Oui,
1: bien sûr. Alors en fait, ça s'est fait euh, tout naturellement. Alors moi, j'ai grandi avec euh, une maman seule et deux petits frères. Et en fait, euh, ma maman travaillait beaucoup justement pour subvenir à nos besoins. Elle n'était pas souvent là. Et moi, euh, après l'école, euh, bah, je m'occupais euh, de faire à manger, de faire les courses, euh, de faire les plannings des repas, etc. Du coup, en fait, bah, j'ai commencé super tôt. Enfin, En sixième, je faisais déjà à manger. Il euh, fallait que quand ma mère rentre, tout soit prêt euh, et, et qu'elle n'ait pas cette charge supplémentaire. Et en fait, du coup, voilà, ça s'est fait naturellement. J'ai toujours cuisiné. Ensuite, euh, au lycée, j'allais pas forcément à la cantine parce que bah déjà, c'est un budget et puis ensuite, euh, c'est pas toujours bon, on ne va, va pas se produire. Du coup, j'ai toujours euh, préparé mes repas à l'avance j'ai toujours organisé mes petits super rois etc. Et euh, du coup, oui, ça s'est fait naturellement, donc euh, j'ai toujours cuisiné. Même là, aujourd'hui, euh, quand je vais au bureau, euh, je ne vais pas à la cantine. <rire> je me prépare mes petits super rois et, et je suis tellement contente euh, de manger... Euh, des yakisoba plutôt que euh, ce qui est à la cantine. Enfin, mm -hmm. Donc voilà.
0: J'adore. Et comment tu choisis tes recettes sur les réseaux sociaux Est-ce que tu, tu te bases sur tes plats préférés Ou justement, euh, par exemple, si pour le travail, tu t'es préparé tel plat, tu te dis, ah ben, tiens, je vais filmer ça, je le posterai après. Comment tu t'organises dans toutes ces recettes
1: eh ben, En fait, euh, déjà, je, je cuisine beaucoup de mes plats préférés. Ensuite, je fais beaucoup euh, avec les retours que mes abonnés me font sur euh, les réseaux. Euh, parfois, on me fait des, des suggestions ou je sais que, par exemple, je ne sais pas, moi j'adore le poulet teriyaki. Euh, je sais que j'ai quand même pas mal d'abonnés qui sont végétariens. Euh, je vais essayer d'adapter la recette aussi aux végétariens et du coup, je vais faire des petits tests comme ça. Après, euh, mes voyages m'ont beaucoup inspiré quand j'étais au Japon, ouais, dès que je goûtais un plat, je... en fait, j'ai une liste sur mon iPhone qui est euh, comme ça. <rire> et dès que je goûtais un truc, je me dis « Ah, mais il est trop bien, il faut que je le refasse à la maison et euh, je peux peut-être changer ça ou ça. On en fait, tu la date avec les légumes de saison ou, ou quoi. » Et les réseaux que je fais à Paris aussi m'inspirent énormément parce que dès que je vois une présentation, un plat, une carte, quelque chose qui, qui sort un peu de l'ordinaire… Je me le note, j'essaye chez moi et ensuite ça euh, part en vidéo euh, si c'est
0: réussi. Et qu'est-ce qui marche le mieux justement sur euh, dans tes recettes Tu expliquais, c'est surtout les vidéos où les gens vont s'inspirer euh, de la recette et la reproduire direct en live ou euh, ouais, est-ce qu'il y a quelque chose qui marche plus qu'autre qu chose Je pense que tout ce qui
1: est asiatique, ça marche euh, vachement mieux. Ouais. Parce qu'en fait, c'est des plats que tu peux retrouver soit si tu voyages soit euh, au restaurant, mais euh, c'est pas donné... Euh, un exemple tout bête, euh, un syracie, tu, tu vois les bols de riz avec euh, les tranches de satis mm -hmm. par-dessus, ça coûte entre, 19 et 10, entre 17 et 19 euros au restaurant, euh, alors que tu peux le faire pour moins de 10 euros chez toi. Donc en fait, euh, j'aime bien cette façon de, de montrer qu'on peut tout faire à la maison pour beaucoup moins cher et qu'on peut se faire kiffer à la maison et qu'on n'est pas obligé d'attendre... Euh, de sortir, d'aller au restaurant tout ça, et, et ça, c'est trop cool. Mais je pense que c'est ce qui fonctionne le plus. Euh, tout ce qui est, oui, asiatique, ou tout ce qui okay. est gourmand aussi, hein, tout ce qui est fourneau au chocolat, etc. Ça marche toujours. Euh, ça, ça fait <rire> pas mal.
0: <rire> et comment ton entourage vit cette nouvelle vie, on va dire, depuis quelques années, où la cuisine prend une place si importante dans ta vie tu, tu racontes que bah, ton mec, tu vas lui faire tester euh, des plats qu'il n'aime pas forcément et en fait, tu vas réussir à lui faire aimer certains aliments. Et puis, est-ce que tes amis en profitent un peu ou comment ça se passe
1: Alors oui, mes amis en profitent un peu. Ils sont super cousins pour moi. Et, et ce qui est cool, c'est que quand on se donne rendez-vous un week-end pour un brunch ou pour une soirée, euh, ils vont aller piocher euh, sur mon Insta pour me dire « Ah, je veux que tu ramènes ça. Enfin, » Du coup, c'est cool et c'est un peu... Euh... Mes proches sont un peu devenus mes, mes cobayes, quoi, parce que du coup, dès que je fais une recette, euh, bah, ils vont la goûter, ils vont me donner leurs impressions et ça va beaucoup m'aider euh, par la suite. Et, euh, et mon copain aussi, euh, bah, lui, c'est mon cobaye numéro un. Euh, tous les soirs, il goûte ce que je fais. Euh, il est d'ailleurs devenu un peu trop pointilleux à force de goûter vos petits plats. Là, il se permet de me dire, ah, ça manque un peu de ça. <rire>
0: Excellent, trop ouais. drôle. Et donc là, tu as récemment sorti ton livre euh, « Check-in », un livre avec 70 recettes gourmandes et colorées pour faire le tour du monde. Comment est venue cette idée de livre euh, C'était super dur de trouver
1: euh, le thème du livre parce qu'en fait, euh, quand t'aimes tout, c'est difficile de, de rentrer dans une case. Au début, je voulais partir sur un livre de cuisine japonaise parce que bah, forcément, euh, j'adore ça. Puis finalement... Euh, je me suis dit oui mais si je fais un livre là-dessus c'est peut-être mon seul livre je pourrais pas mettre des recettes indonésiennes ou, euh, ou euh, je sais pas euh, coréennes est... enfin, voilà. et du coup euh, je me suis dit bon ben j'adore voyager j'adore découvrir les nouvelles saveurs j'adore aussi fusionner plusieurs cultures entre elles et du coup c'est pour ça que je suis partie sur un livre euh, plus ouvert sur la cuisine du monde euh, pour ne pas mettre de barrières sur un repas et pour vraiment euh, bien bah laisser libre euh, à ma créativité et pas me bloquer sur sur un plat donc euh, ça c'était comme ça et j'ai même du coup pu faire des recettes un peu fusion euh, je pense euh, j'ai fait des des arancini donc italiens kimchi mozzarella donc fusion corée du sud italie du coup voilà j'ai pu un peu mixer des des pays, des saveurs, et c'est ça qui est trop cool.
0: Et effectivement, quand j'ai feuilleté ton livre, on voit des recettes de Nouvelle-Zélande, Tahiti, Italie, Sénégal, Chine, Algérie, Indonésie, Liban, Vietnam. C'est juste incroyable. <rire> et histoire de donner un petit peu envie euh, à l'audience, moi, par exemple, les recettes que je me suis notées en top priorité à tester, les mochis glacés, ouais. euh, le poulet massa du Sénégal, les boulettes de semoule... Tu expliques que c'est le plat réconfortant de, de ton enfance. a euh, oui. Aussi, donc, le kimchi rice, le poulet saté, des boulettes de lentilles façon cari de poulet et rougail tomate. Et sachant qu'on a fait un épisode sur l'île de la Réunion, je peux te dire que ça me fait encore plus envie. Il y a aussi, le ben, suite à l'épisode sur le Vietnam, on parlait beaucoup de boboon et de pho. Tu as aussi euh, glissé des ah, recettes dedans euh, également les galettes de courgettes grecques, ça aussi ça a l'air fantastique. Ah oui, ça c'est trop bien. Et euh, les crêpes fourrées turques, les chips de bananes plantain enfin en fait j'ai commencé à me dresser une liste et je me suis dit mais c'est tout le livre. <rire> en fait donc c'est vrai que c'est génial cette fusion euh, que tu apportes aussi. Et euh, pourquoi tu t'es dit tiens je vais, enfin comment ça se fait que tu t'es dit je vais, je vais lancer un livre de recettes C'est venu assez spontanément c Comment ça se construit en fait tout ça
1: alors pas du tout. Euh, alors moi je me suis jamais dit tiens euh, je vais faire un livre de recettes. En fait je je me permettais même pas d'y rêver parce que pour moi c'était pas légitime de, de faire une propre livre de recettes et je savais pas comment ça ça pouvait se lancer qui fallait contacter et euh, pour moi ça représentait un budget énorme que j'avais pas forcément donc je m'étais jamais vraiment posé la question. À mes débuts sur Insta j'avais fait un e-book. Euh, en PDF, euh, et ça m'avait pris énormément de temps. Du coup, en fait, j'avais été contactée par plusieurs maisons d'édition, euh, mm -hmm. dont AFET, euh, euh, et en fait, c'est eux qui m'ont proposé le projet. Et du coup, en fait, comment ça se construit euh, bon, Déjà, tu choisis ta maison d'édition en de, de, des propositions que tu as. Euh, ensuite, il faut déterminer le thème. Donc, ça, c'était super compliqué. Ensuite, il faut euh, établir un sommaire. Et là, c'est encore plus compliqué parce que pour te dire, le sommaire que j'avais envoyé à 7, euh, il y avait plus de 150 recettes. Et ils m'ont dit « Oula, calme-toi <rire> <rire> On ne peut pas faire autant de pages, donc euh, il va falloir que tu réduises. » Donc moi, j'avais réduit peut-être euh, à 100 recettes. Et ensuite, euh, euh, c'est ma chef de projet euh, qui a fait le choix parce que c'était impossible pour moi de, de, de choisir. Il y, a, il y a des plats que j'ai pas pu mettre et… Euh, je suis trop dégoûtée, mais bon, ça fera peut-être l'objet d'un deuxième livre plus tard. Hein. Et donc ensuite, voilà, tu as ton sommaire à faire. Une fois qu'il est validé par les équipes d'achète, euh, moi je suis passée à la rédaction. Donc là c'est la partie la plus longue parce que en fait il faut se mettre à la place euh, de quelqu'un qui va cuisiner et qui n'a aucune base. Euh, et Il faut que ça soit très clair, très bien, très bien expliqué. C'est vraiment euh, pas évident. Par exemple, je ne sais pas, les temps de cuisson, etc. Ça peut varier, donc je ne les notais pas forcément. Mais là, il fallait vraiment bien préciser euh, si c'est à feu doux, à feu fort, euh, la durée. Euh. Et ensuite, euh, j'ai eu une équipe avec une photographe culinaire qui s'appelle Anne Bergeron et euh, une styliste culinaire qui s'appelle Ada Deschanel. Et ensuite, euh, on s'est retrouvés dans, dans un studio pendant huit jours. Et on a cuisiné neuf recettes par jour. C'était super intense. Et en fait, moi, j'ai cuisiné avec euh, Malti Mère, donc Anna Deschanel. Et il y avait Anne Vergevon à côté qui prenait en photo dès que c'était prêt. C'était ouais, super intense. Euh, on a beaucoup trop mangé cette semaine-là. J'allais dire, mais qu'est-ce que vous avez fait
0: de tous ces plats Est-ce que tu ramenais les Tupperware à ta famille le soir bah ouais. Bah le midi
1: on mangeait euh, on en mangeait une partie, puis le soir chacun ramenait à ses proches. Euh, donc il n'y avait pas eu de gaspillage et euh, ça nous a permis justement de voir euh, s'il y avait des recettes à adapter, euh, si c'était vraiment réussi, si ça fallait changer des temps de cuisson ou quoi. Donc euh, bah, c'était une super expérience, franchement je, je, je suis trop éclatée euh, sur cette semaine. Enfin, c'était génial. enfin Et ensuite euh, bah, tout part euh, tout part à l'imprimerie et puis ensuite le moment euh, où sort le livre, le meilleur moment. Euh, un an après, et, et ouais, je suis super contente euh, du rendu, du coup.
0: Mais effectivement, ça a l'air de représenter un travail euh, immense, je pense à hum, une amie qui s'appelle Lily Barbery, qui a sorti un livre il y a quelques années qui s'appelle Pimp My Breakfast, où elle sort des, des recettes euh, de, voilà, des, pour le breakfast, pour le petit déjeuner, et elle expliquait qu'elle aimerait bien refaire un livre, mais c'est tellement de travail qu'elle a dit, euh, non, ça représente vraiment beaucoup trop ouais. de travail.
1: Bah, je comprends vraiment parce que moi, c'est exactement ce que je me dis. Je me dis, waouh, j'aimerais trop faire une deuxième partie parce que il bah, y a plein de recettes que j'aimerais rajouter. Puis euh, nos goûts, ils évoluent aussi avec le temps. Euh, mais ça demande tellement de boulot. Enfin, c'est, il faut, il faut avoir de l'énergie. Il faut, il faut aimer ça parce que c'est, un travail euh, immense. Bien sûr. je suis super contente euh, du résultat. Donc, euh, si c'était à refaire, je le referais. Mais euh, j'en ferai pas non plus. Euh... Je pas toute une collection non plus.
0: <rire> et ce que j'aime beaucoup aussi, tu en parles dans l'introduction et même dans, dans les remerciements et tu en as parlé un petit peu aussi sur les réseaux, que tu étais hyper émue parce que euh, donc par, par rapport à ton parcours, tu as été beaucoup influencée par la culture de ta maman, la culture de, de ta grand-mère aussi. Et il y a une magnifique ouais. photo à la fin du livre où vous vous serrez dans les bras euh, toutes les trois. Genre... J'étais trop émue quand, quand j'ai lu ça parce que on, on comprend bien que voilà, c'est tout un héritage culturel aussi et c'était très important pour toi de, de le mettre en avant aussi.
1: Ouais, c'est vrai. Mais en fait, euh, oui, euh, ma maman et ma grand-mère sont toutes les deux nées euh, en Algérie, en Kabylie à Béjaia exactement. Et en fait, euh, c'est un peu elle euh, qui m'ont transmis euh, cet amour pour la cuisine, parce que euh, euh, dès qu'on dédérait une famille euh, voilà, qui est tout, toute une journée... Euh, et puis, euh, ça je voyait que c'était vraiment l'activité euh, qu'elles adoraient faire. Enfin, c'était une passion. Ça, c'était vraiment un passe-temps. Et moi, j'adorais les aider et apprendre un petit peu euh, comment elles faisaient. Et, euh, et du coup, ouais, c'est mon qui m'inspire cet amour et que que je partage
0: aujourd'hui sur les réseaux. Donc, je trouve ça super beau. Euh, de le partager en retour. J'aime trop parce que c'est vrai que la, la cuisine, c'est beaucoup de transmission, il y a beaucoup d'émotions qui sont retranscrites aussi dans les plats. est-ce que, euh, là on approche un peu la fin du, du podcast, qu est-ce est que tu aurais des conseils pour euh, des personnes comme moi, par exemple, qui, <rire> 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 qui ne sont pas des grands, grandes cuisinières, mais qui aimeraient apprendre, tu vois, on parlait de l'expression en japonais tout à l'heure, d'acheter les livres et de ne pas les faire moi, j'ai une spécialité, ouais. c'est que j'adore les livres de cuisine. J'en achète, ouais. en veux-tu, en voilà. Et <rire> j'ai toujours du mal à me mettre vraiment euh, à l'attaque. Mais c'est vrai que le, bah, le tien, ne, ne, ne serait-ce que par toutes ces recettes asiatiques, me... j'ai vraiment envie de tester aussi ce côté fusion. Est-ce que tu aurais des conseils pour des gens qui voilà, ont envie de se mettre euh, à cuisiner, mais ils n'ont pas forcément des talents innés, si je puis dire bah.
1: Honnêtement, il n'y a, a besoin d'aucun talent pour cuisiner. Si je peux le faire, tout le monde peut le faire, parce que moi, je n'ai pas de formation culinaire, je n'ai pas fait d'école de cuisine euh, ou quoi. Honnêtement, je ne saurais pas quoi dire, parce que vraiment, il n'y a pas besoin de talent pour cuisiner. Il faut juste... Euh, bien sûr qu'il faut suivre une recette, mais il faut aussi euh, s'écouter, savoir adapter. Tu vois, je sais que sur un stage, il y a beaucoup de personnes qui vont se bloquer sur une recette celle s'il y a des épinards. Faut vraiment pas hésiter... Euh, à, à varier, à adapter en fonction de ses propres goûts et pas de se bloquer sur euh, un seul ingrédient euh, parce qu'il va manquer euh, tel ou tel épice. Enfin, il faut vraiment... Euh... En fait, si je pouvais donner un conseil, ce serait de de, eh ben de, de cuisiner régulièrement euh, pour s'entraîner et de ne pas euh, s'arrêter au premier essai parce que si moi je m'étais arrêtée au premier essai, que je ne serais pas là où j'en suis euh, aujourd'hui. Enfin, les, les échecs font partie de la réussite. Donc, euh, je pense qu'il faut juste euh, s'entraîner, progresser et, et, et ça va venir tout
0: seul. C'est une très bonne chose que tu dis, ne, ne pas s'arrêter aux, aux échecs parce que c'est vrai que moi, des fois, je vais me lancer dans un plat, je tombe sur un gros fail et ça va me couper l'envie de cuisiner pendant plusieurs jours. Donc, euh... bah, C'est ça,
1: c'est exactement ça. Moi, le, tu verras, au tout début, il y a une recette de pain shokupan japonais J ai, j ai raté. Enfin, cette recette je l'ai ratée au moins huit fois avant d'avoir euh, la bonne recette parce qu'elle gonflait pas, parce que la levure prenait pas, parce qu'il fait trop froid chez moi ou parce que j'avais mis trop de sel enfin, euh, et puis à force de persévérance finalement
0: on, on peut tout faire c'est une très bonne, euh, très bonne inspiration et j'aime bien aussi ce que tu dis sur le fait de ne pas s'arrêter sur un ingrédient moi des fois je vais ouvrir un livre de recettes, je vais voir qu'il euh, me manque 2-3 euh, ingrédients, je vais laisser tomber, mais non comme tu dis, au final on peut euh, s'inspirer, euh, remplacer par d'autres ingrédients et pas se laisser euh, arrêter par ça. Et je sais pas ce que tu en penses, mais euh, moi ce qui me booste un petit peu aussi des fois à cuisiner, outre le fait de bah, faire partager ça à ses amis, à sa famille, parce que des fois tu cuisines pendant des heures et quand tu vois que ça disparaît en quelques secondes... <rire> C'est un petit peu frustrant, mais ce qui, qui m'anime pas mal aussi, c'est un peu de faire des challenges entre amis. Euh, ben justement, le collègue qui, euh, qui m'a recommandé ton compte, euh, je pense que c'était pendant la période Covid, il y avait une semaine où on, chacun s'envoyait, ok, quelle recette on a testé, s'envoyait les photos. Est-ce que tu as ça aussi euh, parmi tes abonnés où les gens se, se lancent des challenges pour reproduire ta recette Ils vont peut-être t'envoyer des photos derrière et ainsi de suite ouais.
1: Alors moi, ce que oui, ce que j'adore sur Insta, c'est qu'effectivement, dès que je sors une recette, euh, les abonnés qui l'ont testée m'envoient une photo et ça, j'adore parce que ça me fait trop plaisir. Ça arrive aussi euh, que les abonnés réussissent mieux mes propres recettes que moi. Parfois, c'est plus joli, etc. Donc, je les félicite. Et puis, en, en revanche, il y a aussi euh, bah, le contraire qui se produit, c'est-à-dire euh, une personne qui va rater une recette et ça, ça va me faire trop mal au cœur et je vais essayer de comprendre pourquoi et puis la plupart du temps, c'est parce que euh, il euh, y a eu un temps de cuisson euh, plus long, moins long, euh, pas la même taille de, de poêle ou de, de plat. tu vois. Enfin, du coup, oui. on, on s'est allé à progresser mutuellement et ça, c'est trop cool, je trouve.
0: Trop bien. Et comment tu envisages la suite Donc là, tu nous parlais peut-être un, un autre livre par la suite. Est-ce que des fois, tu as envie de peut-être faire des, des formations professionnelles dans la gastronomie Comment tu envisages la suite
1: c'est vrai que c'est une bonne question. Alors oui, j'adorerais faire un CAP boulangerie parce que alors moi, j'adore tout faire. J'ai aucun frein sur tout type de cuisine, même les plus compliquées. Mais tout ce qui est boulangerie, je trouve ça tellement technique que j'ai besoin d'apprendre juste pour moi-même, pour, pour mon propre challenge. Tu vois, la pâte feuilletée, les croissants, j'adorerais savoir les faire et euh, j'aimerais bien me former là-dessus après c'est juste à titre personnel hein. mais sinon sur le long terme c'est vrai que j'adorerais ouvrir un café brunch euh, alors il y a rien qui est fait encore mais je sais que c'est dans un coin de ma tête depuis euh, des années justement euh, c'est un peu les voyages qui m'ont qui m'ont poussé euh, sur cette lancée euh, parce qu'à chaque fois que tu vas à l'étranger tu vois des super cafés brunch un peu cosy mm -hmm. un peu esthétique avec des avec des plats de dingue, euh,
0: Donc ça, euh, j'aimerais beaucoup euh, lancer un projet comme ça plus tard. Trop bien. C'est tout ce que je te souhaite et je suis sûre qu'il y aurait de, de quoi se, se régaler. Merci. Et pour terminer, est-ce que tu, euh, tu as peut-être des chefs qui t'inspirent ou euh, est-ce que tu suis un peu les actualités quand il y a par exemple Top Chef ou euh, des grands cuisiniers Est-ce que y a, tu as des idoles ou pas forcément Honnêtement, pas
1: forcément. J'ai pas vraiment d'idoles. Mais euh, je sais que ce qui m'inspire principalement, c'est vraiment euh, les restos. Vraiment, euh, c'est de, de voir que euh, tel chef euh, a pu euh, ajouter tel ingrédient dans un plat ou qu'il l'a présenté d'une certaine manière. Euh, c'est vraiment plutôt les voyages et les restos, mais je t'avoue qu'il n'y a pas vraiment un chef en particulier qui va
0: m'inspirer au quotidien. Oui, comme tu le disais, c'est le, le fil conducteur, ça reste vraiment aussi les voyages, cette découverte, cette fusion. Ouais. Et c'est pour ça que j'étais aussi tellement contente qu'on fasse cet épisode ensemble parce qu'on a vraiment le, le lien entre les deux, entre cette inspiration du Japon et puis ce qu'on retrouve dans, dans tes recettes aussi. Si tu, question piège, si tu devais garder une seule recette... Voilà, une seule recette de we'll mon livre. Oui. Euh,
1: bah, alors, je dirais que ce, ce serait les Lasbanes, c'est les boulettes de semoule de ma grand-mère, parce que ça, c'est vraiment bah, le plat de mon enfance. Euh, et c'est aussi un plat qu'elle nous faisait tout le temps quand on était petits, et que je, je n'avais jamais appris euh, à faire par moi-même, parce que je me disais, bah, de toute façon, euh, dès que je vais aller voir ma grand-mère, elle va me le faire, donc je n'ai pas besoin de savoir le faire. Jusqu'au jour où je me suis dit, « Ah, euh, bah, ma grand-mère ne sera peut-être pas toujours là, euh, ce serait bien qu'elle qu m'apprenne à le faire, qu'on ait aussi ce moment privilégié toutes les deux, euh, et puis qu'elle puisse... Euh, voilà, continuer à exister euh, à travers ce plat. Et du coup, bah, j'ai appris à le faire. Et, et c'est vrai que bah, c'est ma plus grande fierté. Parce que pour moi, c'était un plat irréalisable. Alors qu'en fait, c'est tout simple.
0: <rire> et elle était d'accord surtout de le partager avec toi
1: ah bien bien sûr, elle était d'accord, elle est trop mignonne ma petite lénée. Mais...
0: Oh, <rire> trop chou. Et dis-moi, euh, là on est encore un petit peu dans la période hivernale, enfin peut-être que des gens écouteront le, le podcast plus tard. Est-ce que tu as en tête, tu as partagé sur les réseaux une recette euh, d'un petit boost immunitaire que tu te fais euh, régulièrement Est-ce que tu pourrais partager la recette avec nous
1: euh, Oui, c'est vrai que j'avais partagé un... Ah, tu sais, le shot, un shot de gingembre. Oui. Alors du coup, euh, c'est euh, une grosse racine de gingembre avec du citron, du miel, euh, un peu de curcuma et une pincée de poivre. Et en fait, euh, je m'en fais toute une bouteille et tous les matins, euh, je me bois un petit shot. Alors ça brûle vraiment toute ta gorge, hein, ça arrache. Mais, euh, mais c'est vrai que ça fait son petit effet et, euh, et ça fait du bien. Ça permet de commencer euh, la journée euh, de façon plus énergique euh, et de renforcer ses défenses immunitaires surtout.
0: Et tu te bois ça vraiment tous les matins ou tu te fais des cures Non, dans je, fais des cures. Ouais. je fais des
1: cures. Euh, je fais des cures, je ne sais pas, euh, tous les. J'en fais peut-être une, une semaine par mois, euh, quelque chose comme ça. Et si c'est trop fort, il ne faut pas hésiter à le boire dans un verre d'eau, euh, mm -hmm. là, tout le gazeux, et ça passe
0: très bien. Et je crois que tu précisais, avec un extracteur de jus, c'est l'idéal, en fait. Oui,
1: c'est le mieux, avec un extracteur. Ouais. Ouais. Parce que sinon, il faut tout mixer et puis euh, filtrer avec un tamis. Ça se fait aussi, mais bon, c'est un, un peu plus compliqué quand même. Ça marche. Euh,
0: je mettrai tout ça sur le compte Instagram, dans le descriptif de l'épisode. Je mettrai bien évidemment le lien euh, sur ton compte. Donc, je ne sais pas si le, je le prononce bien, Youmiaous Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, peut-être pour terminer, euh, est-ce ouais. qu'il y a une raison derrière le choix de ce nom <rire>
1: C'est un peu euh, les pseudos que tu prenais quand tu étais petite. Et évidemment, tu n'as jamais changé les pseudos MSN, Skyblock, tout ça. Alors en fait, Miaous, alors déjà Miaous, c'est le nom d'un Pokémon. Je ne sais pas si tu vois, c'est euh, le chat de la Team Rocket dans Pokémon. Oui. Et en fait, c'est le nom que mes frères et moi avions donné à notre chat quand on était euh, petits. Donc en fait, il est toujours gardé ce Miaouus euh, dans tous mes pseudos. Et j'ai juste rajouté le petit yum pour faire le lien euh, avec euh, la cuisine en mode Liam. Et, euh, et du coup, je ne l'ai jamais changé.
0: <rire> J'adore. Mais écoute, merci beaucoup pour ton temps. Merci d'avoir accepté mon invitation. J'espère que ça aura donné... Euh... Envie aux gens de, de découvrir le Japon, d'en apprendre plus sur ce pays. On aurait pu, à mon avis, continuer à en parler pendant encore... Bah oui, euh,
1: c'est passé trop vite.
0: <rire> des heures et des heures. Bien évidemment, je mettrai le lien euh, pour ton livre Check-in, qui est juste euh, trop beau. Franchement Merci. magnifique, avec toutes ses recettes. Je mettrai le lien sur ton compte... Euh... Instagram et euh, plein de bonnes choses pour la suite et puis euh, j'ai envie de dire bon appétit à tous. <rire> bah, n'appréciez c'était super. À bientôt. À bientôt. Merci à vous. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a permis de vous évader, de voyager, avec des pistes et des idées pour prendre soin de vous. N'hésitez pas à évaluer ce podcast et à le partager. À bientôt.